hissnande historier presenterar. Ser vi ut som maskerade stråtrövare? Kanske inte helt fel. Men Poppe, fattar du vad vi har gjort? Vad jag har gjort? Okej, okay, du. Efter att ha pressats. Generande press gör underverk. Men nu talat om min fantastiskt världsledande, ojämförbart, geniala förmåga att förvandla... Shh! Vad är det? Det kommer en bil. Kan vara en patrullsläcklys. Ner med huvudet. Vad gör han ute så här sent? Borde inte han ligga och sössa? Kanske något på gång. Vi följer efter. Vi kan köra om han så du skriker om det. Blir det en attackövning nattetid mot självaste bataljonschefen? Nej, vi smyger bara efter honom såklart. Kolla vart han ska. Uppfattat. Sparingsuppdrag. Vi håller fienden ovarsom vår närvaro. Hänger på en sexa som en skugga i natten. Smygande fantom. Där är han! Jag ser honom! Visuell kontakt etablerad. Håll jämt avstånd. Runt 500 får han bromsar ju in! Men, vad är det som... Det är någon som lyser där framme. Det är någon som viftar med en lykta. Det är en vägspärr. Vägspärr? Vägen var ju fri alldeles nyss. När vi körde förbi. Det är en vägspärr. Det står någon där och stoppar trafiken. Något har hänt. Stäng av motorn och släck, Tina. Vi ska inte bli upptäckta. Det är något lut med det här. Jag ser bara en gubbe. Är det inte fler? Jo, där är en till. Men en kåpist. Ser inga andra. Nu kollar han in i kupén. Säger något till stolpenskott. Du, det där är inga tyska soldater. En högre officer från Berlin är på officiellt uppdrag i Trollhättan Vilket har fått major Stolpenskott i icke-ockuperade Vännersborg att mer än dra på mun Ända till samma officer gör en nattlig visit till majoren själv Samma natt är Tina Turbo och Poppy Bong ute och testkör en nytrimmad motorcykel Avsnitt två, majorens svåra fall
Men gud! Det är norrmännen! De sköt rätt in i bilen! En motståndsaktion! De, de har likviderat stolpenskott! Varför? Varför nu? Varför inte tidigare? I så fall! Titta! De försvinner in i skogen! Uppdraget slutfört! Målet oskadligt gjort! Puh, jäklar! Jag fattar inte! Vad, vad är orsaken? Det här kommer ju... Nu kan hela helvetet bråka lösa i Vännersborg! De vet något som inte vi vet. Något alldeles färskt. Det har skett en, en vändning någonstans. En krissituation som förändrat hela läget. Hoppas du har rätt. För det här är rakt åt helsike. Vi ska bara vänta några sekunder. På vad? Innan vi kör fram och kollar såklart. Kör fram och kollar? Tina, är du galen? Vad är det du vill? Kolla hur många kulor det blev. Vi måste härifrån snabbt innan vi blir misstänkta. Vi åker dit direkt utan förhör. Någon kan ha överlevt. Kanske kan vi rädda någon. Någon som inte dog av det där. Tror chanserna är rätt små. Hon är bara smulor. Jag ser inte stolpenskott. Nej, för han ligger ihopsäckad i baksätet. Kan du bara hålla utkik så ingen kommer? Det är tyst som i graven, men inte längre till ursäkta ordvalet. För när som helst kan en rutinpatrull köra förbi. Precis det jag är rädd för. Om inte det kommer någon snart börja undra vart stolpenskott tog vägen. Tina, kör iväg bara. Fasen! Det är inte stolpenskott. Vad gör en civilklädd snubbe i majorens limousin? Säg det. Frågan är, vem är det? Han måste ha en plånbok på sig. Någonstans. Identitetshandling. I någon ficka. Titta till chauffören, Poppe. Jo, det är majorens chaufför. Eller var. Nej, gud. Det blev en snabbskjuts till stora garaget i himlen. Eller snarare helvetet. Under den där mörka fiendeuniformen var bara en harmlös blygrabb från Tyskland. Han förtjänar inte det här. Det, det vet vi inte. I, i de lugnaste vattnen simmar Lägg de... av. Precis som de flesta av oss är han indragen i saker andra idioter har på. Du verkar känna honom väl. Vet du vad han heter? Klart jag gör. Det är Karl Eller Claes. Något med K. Eller var det P? Vi, vi kanske ska leta efter hans kökort också. Om det inte vore så att vi måste ta och dra härifrån nu. Här, jag hittar plånboken. Va? Överste Hans von Engelbrecht. Vad sa du? Engelbrecht? Titta själv. Han med falkstatyn. Det är han. På hemvägen från Norge skulle han stanna av i trollhättan. Det var det Stolpenskott sa. Och här hälsas han välkommen av motståndsrörelsen. Med ett regn av blykonfetti. En hälsning som för övrigt lär drabba oss också om inte sticker. Ja, nu jäkla blir det svårt. Poppe, förstår du? Det här betyder att Engelbrecht själv kan ha varit målet vid inbrottet. Vilket vi anade, men kuppen misslyckades och de fick bara med sig en fjantig trästaty. Men nu andra gången gilt bra, tack. Nu sticker vi. Det är inte säkert det här var norrmännen, vet du. Okej, vi lämnar öppet. Kan vi dra? Många tecken just nu tyder på att Berlin har fått en egen motståndsrörelse. Suveränt, det har vi snackat om. Kan vi nu frigöra den här platsen från vår närvaro? Och ett tecken kan vara det här. Vi måste härifrån, Tina. Vilket betyder att de har fingrar ända här uppe. Häftigt i och för sig. Men om det är så, så är det egentligen en senare fråga. Betydligt senare, för första frågan är att pysa härifrån nu. För om det ligger till så. Så måste vi göra allt vi kan för att skydda rörelsens existens. Som det här attentatet. Berlin kan inte få veta att Engelbrecht har dödats. Och hur ska vi hindra det när vi själva har dödats? Som oundvikligen sker inom kort. Åtminstone inte direkt. Jag räknar sekunderna. Poppe, vi måste röja undan alla spår. Du måste köra limousinen till Buklanda. Va? Ska vi? Vi har inget annat val. Sätt dig. Ska jag köra? Varför inte? Du gillar ju stora bilar. Inte med döda chaufförer bakom ratten. Putta honom åt sidan. Han är inte så stor. Vad är han? 60 kilo? Fixar du inte det? Och vad ska vi göra med kropparna sen då har du tänkt dig? Gömma dem i potatiskällaren? Det är ingen dum idé, Poppe. Vilken intressant kväll. 
Det här blev bättre än jag kunde ana. Ett mycket intressant möte. En medalj. Att överste Hans von Engelbrecht skulle komma hem till mig och välja ut mig för ett förtroendeuppdrag. Att han om hans hemliga lilla paket. Där har vi en medalj. En stor utmärkelse. Om Major Krauthoff ni trodde att han bara visste. <laughs> Jag undrar vad som är i paketet. Vad kan det vara? Nej, tänk inte så. Jag ska inte veta, sa han. Mycket bestämt. Ingen ska veta. Att han om det här paketet är ett förtroendeuppdrag som är större än Berlin. Det går till och med över fyrens huvud. Det är fantastiskt. Det pirrar i magen. Åh, jag svettas av bara tanken. Nu börjar mitt huvud också snurra. Stopp mitt ben! Sluta hoppa! Scheisse, det här är stort! De var kloka i Berlin som gjorde mig till major. Jag är som byggd för sån här påfrestelse. Han är helt tydligt en god människokännare. Precis som en skicklig övelse ska vara. Och han förtror sig till en likvärdig kollega. Som sagt, om man ju Krautov ni trodde att han bara visste. Vad är klockan? Snart ett. Öst Engelbrecht är säkert tillbaka på Ronnums hotell vid det här laget. Tar en bajersk öl i baren. Begrundar sitt kloka strategiska hemliga partnerskap med mig. Major Stolpenskott. Kommandant för 997 Arben i det ikokuberade Vännersborg. <laughs> ett gömställe. Jag måste hitta ett bra gömställe åt överstens paket. Identifiera hon, bitte. Namnet är Erland Berna. Jobbar på Stockholms auktionsverk. Jag har reset till stånd, som du ser. Om du är läskunnig. Jag ska med nattåget. Biljett har jag också med bokad brits i sovkupé. Som jag hoppas har andra svenskar i. Ta inte personligt, korporal. Fast helst är det ju tomt, va? Välkestad. Öksnär... Ja, just det. Öksnärred. Sen vidare till Vänersborg. Reisersmäck. Korporalen menar att man måste ha en anledning för att se sig om i sitt eget land. Reisersmäck, bitte. Jag tycker det är värt ett besök. Sen jag fick höra att Vänersborg är icke-ockuperat, vad det nu betyder. Antagligen att det är färre av dina polare som skräpar runt. Tänkte jag, auktionsverket kanske ska lägga ut stan på auktion innan ni sänker värdet på den också. Ah. Plattform 7. Tack så bra. Stödja lilla. Ja, det är ett tydligt minne av att, att det var någon som sa att 60 kilo fixar du inte det? Han måste ha käkat sån här mysse eller vad det heter. Deras fullkornsbröd. Nej, det här går inte av för hackor. Mm. Funkar även som dekorationstegel. Så. Oh, Okej, okay. här får du duga. Så länge. Jag tror utan att, utan att hålla illa om det döda att det här... Att han här överste var en korvälskare. Jag bara ser framför mig en massa bratt först och övriga vurstar. Jaha, och vad, vad händer nu? Hur tänker du? Ska vi, vi göra två döingar här? De ska ligga bland potatis och äpplen och syltburkar. Det är svalt och bra här inne. Vi pratar inte om grillfärdiga biffstekar. 
Visserligen har de färdiga kulhål man kan köra stektermometer i, men Tina, att förvara lik i basens skafferi känns så, känns så där. Tillfällig förvaring. Två dagar, tre max. Du, ser du vad jag ser? En burk med Heikis krusbärsmarmelad. Jag tror jag hade tagit den sista. Aj, aj, Just det, man kanske ska aj, ta och kolla råttfällorna när man ändå är inne. Aj, aj, jag har ju min fot. Varför kör vi bara inte ner dem i backen med en gång? Det är snabbt gjort. Får du upp en fin blomsterabatt till nästa år? För vi vill att Berlin ska få tag på kropparna. Men inte för en liten tid har passerat. Jaha, det ska vara ett mysterium en stund innan Stolpenskos rapporterar dem och hans bil som saknade. Precis. Och det gör han kanske tidigast imorgon kväll. Vilket är den nya motståndsrörelsen tid att dra sig tillbaka till Berlin, gruppera om, bedöma effekterna på hemmaplan. Vid det laget kanske vi har fått bättre koll på motivet också. Jag, jag tippar på norrmännen, ja. Om det inte var norrmännen. Och varför inte skänka dem en hjälpande hand? Vad gör vi med bilen? Den får inte riktigt plats här inne. Kör in den i hangaren. Okej, okay, jag lägger presenning över. Nu vill jag ut härifrån. Det är dags för nattmacka, toast med krusbärsmarmelåt. Står det något datum på borken? Får se. Jaha. Du kan ju alltid koka om den. Funkar det? Även med Heikis? Värt ett försök. Kör en stund, sen tänder du eld på en bit. Brinner den med blå låga låter du koka en stund till. Nej, den här garderoben är inte bra heller. Varför har jag inga bra garderober? I princip alla garderober är dåliga gömställen. Där tittar man först. Det vet till och med polisen. Jag måste skaffa lönnfack. Det är enda lösningen. Imorgon ringer jag efter en snickare. Nej, då vet ju snickaren vad jag har lönnfacket. Jag måste bygga den själv. Då vet ingen. Men just nu har jag inte tid. Scheisse. Var i denna stora våning kan jag gömma Engelbrechts kolossalt hemliga paket? Mm, I köket kanske. Här. En kastrull. Tryckkokaren. Min älskade lergryta. I kakburken. Under kakorna. Eller bagelburken. Ha! Bagelburken. Ännu bättre. Den kommer ingen misstänka. Hmm, jag måste till Bettans köpa mer bagels från bagaren Josef Lebovitz som jag undviker ögonkontakt med. Nej, vänta. Bagels. När som helst kan viktiga kollegor från Berlin dyka upp hos mig. Major Stolpenskopp från 997 armén. Och jag har bagels hemma. Scheisse, jag måste gömma bagelburken också. Men var? Var? Och nu? Ja, det blir mycket kaffe och öl och snabbt ikväll. Uff, jag måste till toaletten. Toaletten är bra. Den enda platsen en man verkligen kan tänka. Haha, <laughs> nu ser jag det perfekta gömstället. Ja, det är Sandén. God morgon, herr Wallin. Vad kan jag stå till tjänst med? Vad säger du? Skottlossning? På östra vägen? Kan, kan det ha varit någon granne bara som sköt på någon räv eller något? Ja, som är kulspruta. Ja, det förstår jag. Vilken tid var det här? Runt midnatt. Jaha, jag ska undersöka saken här, Valin. Jag, jag lovar. Vad sa? Ja, jag vet att du har hunds. Många. Ja, tack. Hälsa dem alla så gott tillbaka. Adjö. Kristina? Formästaren, hade Herr Wallin något viktigt att säga? Ja, eventuellt. Han hade hört skottlossningen att. Vet du om Stolpens skottspojkar hade någon uttryckning runt minat i trakterna runt Östra vägen? Ja, det vet jag inte något om direkt. Tror inte det. 
Däremot hade Tina Turbo meddelat att hon hörde skottlossningen att i trakterna runt Östra vägen. Och det säger du nu? När, när sa hon det här? Ja, det var alldeles nyss. Hon vill gärna hålla stadshuset uppdaterat på viktiga händelser. Avvikelser av vikt eventuellt. Anomalier som hon kallar det. Anomalier? Precis. Radikala avsteg från etablerad normalitet. Jag vet vad en anomali är, Kristina. Som oidentifierad skottlossning till exempel. I ett annars icke-okkuperat och lagom stämt Vännersborg. Ja, jag får fråga Stolpenskott när han kommer in. Han är ovanligt sen idag. Har han hört av sig? Nej, faktiskt inte. Men jo, nu hör jag tunga fotsteg. Borgmästaren, en rekommendation. Säg inget om skottlossningen förrän majoren tar upp det. Om han tar upp det. Är det ett tips från fröken Turbo? Nej, det är bara... Eller jo, det är det. Och jag håller med henne. Här kommer han. Det var ovanligt tunga steg idag. Sandén! God morgon, herre kommandant. Men oj, vad har hänt? Du är ju alldeles slut. Du har väl inte promenerat hit? Ja, jag har promenerat hit. Du har det? Varför det? Har du överstigit kilometerkvoten på din Mercedes? <skratt> Prata inte dumheter, Sandén. Berlin sätter inte distansberäsningar på befälhavares fordon. Nej, jag har promenerat. Faktiskt kan jag också välja att promenera ibland. Du har aldrig promenerat till stadshuset, herr kommandant. Vad har hänt? Något har hänt. Jag kände att det skulle vara trevligt med lite omväxling. Avnuta vår start på gatunivå. Frisk luft. Du är ju på väg att falla ihop av utmattning. Du är täckt av damm. Här, ta en nästyck. Det ser ut som fågelspillning på hatten. Vad jag. Jag måste vara beredd på vissa risker när man promenerar inom staden. Vad har hänt, major? Motorhaveri? Multidexpunktering? Har Kurt gått i strejk? Jag måste berätta en mycket konfidentiell sak för dig, Sandin. Jag lyssnar. Igår besökte överste Engelbrecht major Krauthoffen i Trollhättan. Jag vet. Han gav honom en medalj som han sen omedelbart tog tillbaks för tankarna till en mognadsritual innan det upptäcks att pojken ljugit om sin ålder. Det är så att senare sent igår kväll kom överste Engelbrecht och besökte mig. Dig? Ja, det var inte väntat. En privat visit. Jag visste ingenting om det. Jag var inte förberedd. Gav han dig en medalj också? Nej, nej. Inget sånt. Han tog en medalj från dig. Prata inte dumheter. Han tog bilen. Inte riktigt, Sandén. Jag erbjöd min bil och min chaufför. Du erbjöd? Med chaufför och allt? Se där. Det var generöst, herr kommandant. Jag är imponerad. Nej, du missförstår. Så generös är absolut inte mot varandra. Berlin förbjuder det. Där stritera i sledare får inte vara svaga. De ska visa personlig styrka och pondus. Resurskraft. Inga hjälpande från kollegor. Nej, nej. Aldrig. Ständigt pågående demonstrationer av styrka och oberoende. Till och med internt. Beteendet har inte gått oss förbi, herr kommandant. Men igår gjorde jag ett undantag. Aj då. Du sträckte alltså ut en hjälpande hand till en kollega. Inte bra. Hur understår du dig? Ja, ja, ja. Men du sa att översten var där privat. Då kan väl inte Berlins förbud gälla? Berlins förbud gäller alltid. Mm, dum fråga. Att du inte ringde efter en taxi då? Det måste väl ändå betraktas som en mildare form av hjälp? Inget regelbrott i ett telefonsamtal? Visst, det finns säkert någon som gör en hårfin tolkning. Han jag... åkte taxi när han kom till mig. Men jag ville att han skulle åka tillbaka till hotellet bekvämt. Med stil i min bil. Det var också ett sätt för mig att tacka för besöket. Hur är folk i Berlin funtade som missunnar dig en sån omtänksam handling? Problemet, Sandén, är att min chaufför återvände aldrig med bilen. Vakten vid mitt garage såg inte röken av honom eller bilen på hela natten. 
Bilen kommer aldrig tillbaks. Och han har inte hört av sig. Översten. Chauffören, Sandén. Min chaufför. Ja, naturligtvis. Och därför är du nu markbunden. Det är mycket ansvarslöst. Opåfunktionellt. Vilket hotell bor han på, Översten? Hotell Ronum. Det är säkert ett missförstånd. Engelbrecht trodde att du erbjöd honom bilen och chauffören för hans resterande tider. Han flyger hem idag. Gör han inte det? Då kommer Kurt tillbaka med bilen, ska du se, inrullande med ett stolt leende och säkert en privat tackhälsning till dig. Ja, kanske. Det är kanske så det är. Du kanske har rätt, Sandén. Ja, vi får se. Vi får se. Herr kommandant, det är något annat som tynger dig. Vad är det? Nej, det är ingenting. Jag frågar för att om något tynger dig så är det inte orimligt att det kommer som direkt konsekvens att tynga mig förr eller senare. Nej, jag, jag, jag kan inget säga. Ja, Kristina? Det är telefonsamtal till major Stolpenskott inne på hans kontor. Inte just nu, fraulein Kristina. Ta ett meddelande, jag ringer tillbaka. Det är major Krauthoffen i Trollhättan och han måste tala med dig, säger han. Major Krauthoffen? Vad kan han vilja nu? Han behöver säkert tröstas efter gårdagens bokstavliga medaljförlust. Scheisse! Har jag inte större problem just nu? Ja, det är bra. Tack för det. Var du nästa? Bestaltat järnvägare ingår senväckning i biljettpriset. Så bra. Tack för den du. Det var i sista stund. Marginal för morgonkaffe. Det är bara för dem i första klass. Förbannade fascister. Kan du hålla truten din körtiga jädra stockholmare? Du, jag gör dig en tjänst. Men den här killen i farten var glad om du vaknar innan tågstallet. Major Krauthoffen på telefon. Oroad. Mm. Får jag fråga? Det syns lång väg att majoren inte åkte bil idag. Har han gått hit istället? Vet du, vad är anledningen? Ja, han får berätta själv men jag kan säga så mycket som att hans limousin tycks ha försvunnit. Oj, varför då? Är den stulen? Ja, nu undrar jag. Hans chaufför Kurt är också borta. Kurt, ja. Så hette han. En trevlig ung man var jag har kunnat se. Det verkar vara mest kroniskt förlägen de få gånger man träffat honom. Nu kommer han. Sandin! Ja, fraulein Kristina! God morgon, herr kommandant. Ska jag gå ut så ni får prata i fred? Nej, stanna kvar. Vi har en katastrofsituation och jag kan behöva dig. Oj då, ja, vänta. Jag ska bara kolla stadshusets kalender. Nej, inte imorgon eller nästa dag. Nu! Dig också, Sandin! Vad är all världen står på, herr kommandant? Jag har pratat med Major Krauthofen. Nu är det inte bara min bil och min chaufför som är borta. Överste från Engelbrecht själv har också försvunnit. Vad säger du? Han med... Så besynnerligt. Krauthoffen skulle hämta honom från hotell Ronnum och köra honom till flygplatsen. Men han var inte där och Junkens slog och väntar. Förlåt, men din bil och din chaufför, vad är det som... Har allt det här något att göra med överste Engelbrecht? Oberst från Engelbrecht kom hem till mig sent igår kväll för ett privat besök. Jaha, trevligt. Fick du en medalj? Kristina, det var ett vänskapligt besök med en kollega, inget annat. Och som tack så erbjöd vår gode major här sin bil att skjutsa honom tillbaka till hotellet. En fin gest. 
Berlin är inte mycket för sådana förstår jag. Jag fattar kruxet. Exakt så, Fraulein. Berlin har mycket låg acceptans för fina gester. Vad sa Major Krauthoffen om att din chaufför har tagit ja, bondepermis då? Krauthoffen vet ingenting om min bil och min chaufför. Jag sa ingenting om det. Av exakt samma anledning. Major Krauthoffen är deras dritte reich största skvallerbyxa plingplong. Och han får absolut inte veta att översten fick låna min bil. Är det uppfattat? Det räcker att han vet att han får en borta. borta. Det och bara det ska han meddela till Berlin. Inga detaljer har kommit fram från annat håll. Ingen som vet något. Ingen har hört något. Nej, ingenting. Inte ett ljud, inte ett spår. Det är fullständigt oförklarligt. Ni pratade med Hotel Ronnum? Ja, Engelbrecht har inte checkat ut. Hm, i sanning sällsamt. Du vet, det är inte säkert att Major Krauthoffen är så pigg på att berätta för Berlin att hon Engelbrecht har försvunnit. Vad? Varför inte det? Kristina... Tänk efter... Berlin tog tillbaka en medalj från Krauthoffen genom överste Engelbrecht. Det var Engelbrechts otacksamma uppgift att förutmjuka majoren rakt mot hans ansikte. En degradering väcker upprörda känslor. Det fattar vem som helst. Riktigt upprörda känslor. Kanske rent av okontrollerbar ilska. Så i och med att överste Engelbrecht nu verkar ha bara puff. Plötsligen oförklarligen försvunnit. Och redan i antikens Kina varnade man, ha inte ihjäl budbäraren. Precis. Därför kommer major Krauthoffen vänta med att slå larm till Berlin. Så länge som möjligt. Han vet att han hamnar högst upp på listan om de misstänkta. Även om det skulle visa sig att han är ofyldig, vilket vi faktiskt inte alls vet, skulle hela episoden med utredningar, långdragna förhör, intervjuer med kollegor, bland annat dig, herr kommandant, kännas som en dubbelbestraffning. Scheisse! Jag vågar nästan inte tro det, men... Jo, det kan vara så. Krauthoffen har kortstubin. Det är sant. Det är allmänt känt. Han har högt blodtryck också. Och hans lever är alldeles för het. Hans lever är het? Ja, han är hetlevrad. Han kan alltså ha varit en mycket arg man, rasande besviken. Vem vet vad han har varit kapabel till? Aj, 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 aj. Das ist nicht gut. Han ville... Han krävde att ha ett möte. Nu, så fort som möjligt. Med mig. För att diskutera katastrofen. Ja, jag borde nog för säkerhets skull. Om hans heta lever börjar koka och mopsa så är jag beredd. Ta det lugnt, herr kommandant. Gör nu inget som förvärrar situationen. Oroa dig inte, Sandén. Jag ska bara ta kontroll över situationen. Kvartoppen ska få träffa mig och jag ska ta reda på allt han vet. Och om man försöker med någonting som att hota mig att avslöja att jag lånar ut min bil till Oberst von Engelbrecht och gör mig delvis ansvarig i mordkomplotten så ska jag skjuta honom. Berlin kommer att ha full förståelse. Så får vi se vem som får medalj. Och får behålla den. <laughs> Jag måste ringa efter min bil. Scheife! Fraulein Kristina, du måste köra mig. Ska jag köra dig? Men... Inga män, glöm inte. BMW motorcykeln är också min. Också bara ett lån. Skillnaden där är att vi inte är kollegor. Sa jag att vi funderar på att måla om den? Inte nu, Fraulein. Ta på dig jackan istället. Snäll! Kristina, det där med svart färg stadsvapnet gränsande på sidovagnen. Jag har tänkt på det. Det är nog inte så dum. Sanden, på med hatten. Du ska med. Förlåt mig, vad ska jag med för? Du ska till Ronnums hotell, det är en order. Sök igenom Oberst von Engelbrechts rum. Försök hitta ledtrådar, något sorts bevis. Bevis på vad? Bevis på vad som har hänt. Och hur ska jag få tillträde till hans rum? Säg att du har konfidentiellt och personligt ärende till din vän, Oberst von Engelbrecht. Och därför måste receptionen ge den nyckeln. Du är stadens borgmästare, Sandén. Utnyttja din position för en gångs skull. Utnyttja min position med, med lögner och maktmissbruk. <laughs> ja, men naturligt! 
Det gör fördelen med att vara politiker. Folk förväntas inget annat. Se så, kom nu, vi släpper av dig på vägen. Jaha, och hur ska jag komma tillbaka? Kristina hämtar dig på tillbaka vägen. Du får en halvtimme. God morgon, min herre. Ni ser ut att behöva en taxi. Alltså, gör jag det? Ja, det kan väl stämma. Till och med ta en väska. Resan varit bra. Hur är läget i Stockholm nu förresten? Nej, det är åt helsiga. Skönt att komma därifrån ett tag. Hur kunde du veta var jag kommer ifrån? Det är andra gången nu. Ren chansning, min herre. Vart i lilla Paris ska det bli min ära att köra er? Jag ska till Hotel Ronnum. Lennart Nyman, Hannes Knutsson, Louise McKee, Martin Jansson, Jari Hinchelbord, Håkan Johansson och Andreas Gleisner. Lilla Paris är skriven och producerad av Jari Hinchelbord för hisslandehistorier.se. 